0: Primero quiero hablar acerca del propósito de la carta. Ya vimos ahí un poco del contexto de, en el cual vive Tito, los cretenses. Y ahora quiero hablarles del propósito de la carta. Y al hablar del propósito de la carta, también quiero hablarles acerca del propósito por el cual vamos a abordar en estudio esta carta a Tito como iglesia local. Bien, porque lo primero que tenemos que hacer al estudiar una carta en el Nuevo Testamento, eh, eh, especialmente una carta como la de Tito, que es una carta conocida como una carta pastoral, de modo tal que quizá usted podría decir, ah, bueno, entonces aplíquese pastor y escuche bien porque le toca a usted aprender. Sí, voy a aprender mucho, pero al ser una carta pastoral, o llámese una carta a Tito o llámese la carta para los efesios no quiere decir que el, lo he enseñado a este en particular no sea aplicable a la iglesia así es que vamos a estudiar esa carta en la perspectiva de que no solo fue escrita para que Tito la leyera y Tito la aplicara sino para que después de esto por ser palabra de Dios revelada podamos también los que la estudiamos aplicarla en nuestras vidas, entonces ¿Cuál es el propósito de la carta de Pablo hacia Tito? El propósito es ordenar lo deficiente con fin de que la iglesia manifieste la gracia de Dios en la forma en que, uno, hacemos iglesia, en la forma en que hacemos o vivimos en familia, y en la forma en la que nos relacionamos con la sociedad. Repito este propósito, ordenar lo deficiente de con fin de que la iglesia, aquí lo aplico a nosotros, de que nosotros, flor de abril, manifestemos la gracia de Dios en la forma en la que vivimos como iglesia, pero también en la forma en la que vivimos allá en casita, como familia, y en la forma en la que nos relacionamos con la sociedad ese es el objetivo que vamos a perseguir al estudiar Tito que Dios obre en nosotros y que Dios haga de nosotros y que nosotros respondamos en obediencia y hagamos lo que tengamos que hacer que ordenemos lo deficiente con fin de que manifestemos su gracia en estos ámbitos, como iglesia al reunirnos, en cuanto a nuestra organización, en cuanto al gobierno en cuanto a todo ministerio que hacemos como iglesia en cuanto a la familia, cómo vivimos de nuestra responsabilidad como padres, la responsabilidad como madres, esposas, esposos, hijos, incluso al hablar acerca de los esclavos, se refiere también a lo laboral, donde también debemos manifestar la gracia de Dios en la forma en la que vivimos y servimos como empleados, en la forma en la que nos relacionamos con la sociedad. Este es un propósito y un objetivo al estudiar Tito, al cual estaremos muy atentos Tito es una carta que nos exhorta básicamente hermanos a adornar la sana doctrina con una conducta piadosa adornar la sana doctrina con una conducta piadosa y entonces acabamos de estudiar eh, acerca de nuestros fundamentos de fe de las bases doctrinales que como iglesia tenemos y si bien el, el, el escrito en cuanto a la declaración de fe de las iglesias bíblicas del Pacífico es un escrito un poco más amplio con algunos puntos más detallados, este tríptico y la enseñanza que tuvimos en la serie pasada acerca de los fundamentos de fe es un extracto más resumido acerca de lo que creemos como iglesia. Ahora, ¿por qué menciono otra vez esto? Hoy usted va a recibir un tríptico para que pueda llevarlo con usted y tener presente estos fundamentos de fe en casa con su familia, pero la idea es que si hemos estudiado esto y hemos considerado lo que la Biblia enseña y lo que nosotros creemos de lo que la Biblia enseña, estos, estas doctrinas Dice Pablo a Tito, tienen que ser adornadas con la manera en la que vivimos. Es decir, que todo esto que creemos, ahora debe, debemos ponerle, digamos, florecitas, collar, que, 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 que no sea incongruente lo que decimos creer con la forma en la que vivimos. A esto Pablo llama adornar la doctrina con una conducta piadosa. Entonces, esos son los objetivos que perseguiremos. Sin duda alguna, hermanos, yo me identifico con el autor no, no con el autor, perdón con el eh, receptor de la carta Tito un joven ministro si sí, soy joven hermano un joven ministro que necesita la experiencia y el consejo de un ministro mayor y que bajo ese consejo sin duda alguna Tito tiene que responder en obediencia a lo que Pablo en la autoridad que Dios le ha brindado le pide ponga en práctica en la iglesia, de modo tal que tendremos que considerar esto de esta manera, con fin de que, como dijimos, de que como iglesia bíblica, Flor de Abril, manifestemos la gracia de Dios en nuestra manera de vivir, que nuestros vecinos, que nuestra familia, que nuestra comunidad, al ver nuestra conducta, decía ahí el video, eh, nos vea quizá como cualquier otra familia, pero identifique algunos valores, importantes y contrastantes con la cultura y la sociedad en la que vivimos. Valores que evidencien el Evangelio en nuestras vidas. Así es que como iglesia, lo que tengamos que hacer tras el estudio de, de, de la carta de Tito, lo que tengamos que ordenar cuando Pablo habla acerca de lo deficiente, no solo habla de algo que esté errado, sino de algo que esté incompleto, algo que aún tiene que hacerse. Así es que sin decir más, habiendo externado el propósito de la carta y el propósito que perseguiremos nosotros al estudiar esta carta, vamos a adentrarnos en estos primeros cinco versículos. Es un saludo. Estos primeros versículos son un saludo. y en nuestro estudio bíblico, no sé si usted le ha pasado a mí me llegó a pasar, que de repente llegamos una carta a un libro y vemos un saludo y, y ya en nuestra meditación como que nos lo brincamos. Decimos vamos a la parte de enseñanza como si no pudiéramos aprender algo de un saludo llegamos ya a la parte final del, de la carta ya cuando se está despidiendo Pablo y ahí está diciendo yo les escribo con mi puño, le, puño y letra y deseo que de la paz del Señor sea con ustedes hermanos y, y decimos ya qué voy a aprender de eso hermanos increíblemente pudiera exponer más de dos horas de tan solo estos cinco versículos sin problema alguno a no ser porque el hambre me llegue y entonces tenga que parar pero no, no lo creo porque un saludo, aunque pareciera no tener mucha enseñanza, realmente tiene mucha enseñanza y especialmente este saludo ¿sí? Estos, los cuatro primeros versículos conforman el, el saludo, la salutación de Pablo y en cuanto a los escritos paulinos es la segunda carta que tiene el saludo un poco más extenso, después de Romanos, Tito tiene setenta y tantas palabras no hice mi nota aquí este, es un, un saludo muy amplio pero este saludo en particular de parte del apóstol Pablo a Tito, al introducir su carta, empieza a evidenciar el tema, el propósito, la razón por la cual Pablo escribe y, y empieza a impregnar sus palabras del, 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 del tono, de la, del tenor que va a tener la, el escrito de Pablo. Así es que vamos a prestar mucha atención a esos primeros cinco versículos acerca del saludo de Pablo y lo primero que observamos ahí es a Pablo identificándose como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Una expresión muy característica de los escritos paulinos, especialmente identificarse como apóstol de Jesucristo. Pero aquí dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y en ese primer punto yo quise titularlo un siervo conforme al Evangelio. ¿Por qué? Pablo comienza su saludo identificándose de esta manera. Usa la palabra ahí, siervo. Doulos, siervo de Dios. ¿Qué implica que él se identifique como un siervo? Y esto comienza a ponerse interesante. Siervo implica... La dependencia total de una persona ante otra. Ser siervo es ser propiedad de alguien, por lo tanto el siervo tiene la voluntad, su voluntad, sujeta a la del amo y señor al cual sirve. Así que, sin duda alguna, Pablo tiene este concepto de sí mismo como siervo de Dios a quien llama señor. Él es su señor, Dios es su señor, él es su siervo. Es decir, que lo que Pablo está diciendo aquí es que él somete su voluntad a la voluntad de su señor, que él depende de completo de aquel que es su señor. Lo vemos claramente cuando Pablo dice de sí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él ha muerto y ahora depende de completo de aquel que ha venido a ser el Señor de su vida. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? Usted ha dicho o quizá ha cantado, tú eres mi Señor, Dios es mi Señor. Ahora le pregunto, tras estas implicaciones de llamar a Dios por Señor y nosotros como sus siervos, ¿seguro que somos sus siervos? Es decir, ¿nuestra voluntad está sujeta a la voluntad del Padre? ¿Está sujeta a la voluntad de Dios? O, como comúnmente llegamos con nuestra carta de oración, con nuestras peticiones, con nuestra voluntad, como diciéndole casi, casi, fírmale de autorizado, ¿no? A veces así es nuestra oración, lo cual refleja que nuestra voluntad no está sujeta a la voluntad de Dios, sino que nosotros queremos sujetar la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es identificarse como uno que reconoce el señorío de Cristo, que reconoce el señorío de aquel que es su Dios y somete su voluntad a la voluntad de aquel que le ha llamado. Uno de los problemas que Tito va a enfrentar al Estar ordenando ahí los asuntos con los cretenses, uno de los problemas que tendrá que resolver precisamente es la falta de sujeción de los cretenses a las autoridades. Entonces, ahí encontramos la razón quizá por la cual Pablo inicia su carta dando ejemplo de su sumisión a la autoridad de Dios. Porque tenemos ahí un grupo entre los creyentes y los no creyentes en Creta, que tienen un serio problema en sujetarse a la autoridad. Y en el capítulo 3, Pablo va a hablar acerca de la sujeción a las autoridades también. Entonces, interesante y obvia razón por la cual él empieza diciendo, yo soy siervo, yo estoy sujeto, mi voluntad está sujeta a la voluntad de mi Señor, no me domino a mí mismo, no me controlo a mí mismo, no me guío por mi propio precepto, sino por el precepto de la voluntad de aquel que es mi Señor. Bien, va conmigo aquí. Pablo entonces se identifica como siervo, como doulos, y, y vaya que muchas definiciones identifican la palabra doulos, no como el siervo que está limpiando la mesa ahí, no es el que está barriendo las migajas del, 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 del comedor del, del Señor sino a veces es identificado el doulos más bien como aquel que está en las profundidades limpiando la suciedad limpiando el desastre que nadie más está dispuesto a hacer es interesante ese concepto pero también Pablo se identifica en este mismo saludo, en este primer versículo como apóstol Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo es decir, uno que fue enviado. Entendiendo tal y cual la definición de apóstol, tiene que ver con uno que es enviado. Pablo se identifica como ese enviado, como ese que está consagrado para una misión, que ha sido llamado y enviado, que ha sido consagrado para una misión en específico que le ha sido asignada. A la luz de su llamado como siervo, y apóstol de Jesucristo, Pablo nos deja ver un par de aspectos esenciales del Evangelio. De modo que podríamos identificar a Pablo, y por eso lo he llamado así como un siervo conforme al Evangelio, por los eh, aspectos del Evangelio que ahora vamos a resaltar. Dice Pablo ahí, un, un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad. Así es que Pablo se identifica como uno escogido y uno enviado. ¿Qué nos enseña esto acerca del Evangelio? Primero, la elección. La elección, hermanos, es una doctrina esencial referente a la salvación del hombre. Y Pablo deja ver un destello de esta verdad en su saludo a Tito. Dice, yo soy siervo de Dios, yo soy apóstol, conforme a la fe de los que han sido escogidos. Se identifica entre esos escogidos. Tiene una común fe con los escogidos de Dios. Y la cosa, hermanos, es el punto, es que Dios ha escogido a aquellos quienes conforme a la fe habrán de venir a ser salvos es decir la idea aquí es que si usted hoy se sabe salvo por la fe aún antes de que usted se le ocurriera la idea de asistir a una iglesia aún antes de que usted pensara en quedarse en ese sermón venir a ver esa película aún usted cuando pensara que algún día sería parte de una iglesia Dios le había pensado para salvación Dios le había escogido para ser llamado suyo. Entonces Dios escoge a aquellos quienes conforme a la fe habrán de ser salvos. Esa es una doctrina bíblica y esencial en el tema de la salvación. Por la fe, aquellos escogidos vienen a salvación. ¿Cuál fe? Y ese es un aspecto también importante de la enseñanza referente a la salvación ¿cuál fe? ¿a qué fe hablamos? ¿en que Dios existe? ¿en que Dios es bueno? ¿en que Dios le ama? es parte de el comprender quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús pero a esa fe a la que se refiere Pablo es la fe en Jesucristo el Hijo de Dios el Salvador de los pecadores a esa fe es a la que se está refiriendo en común, tiene Pablo con los escogidos y más adelante también se identificará con una común fe con Tito, el receptor de esta carta. A esa fe es a la que se está refiriendo Pablo cuando dice que estos que han recibido el evangelio por fe, que han sido escogidos conforme. Que conforme a la fe de los escogidos, dice Pablo, así yo también he sido llamado al ministerio como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El apostolado de Pablo, hermanos, en este sentido, también es una elección y un llamado de Dios, pero... Algo que debemos resaltar importante, y ese es un valor que no debe olvidar porque lo vamos a traer a, nuestro, a nuestra mente la siguiente semana cuando empecemos a ver la parte de los requisitos de los ancianos y obispos para la iglesia. Antes del llamado de Pablo como siervo y apóstol, precede la elección y el llamado para salvación conforme a la fe. Así es que de entrada un elemento esencial que debemos distinguir aquí es que imposible es, incorrecto es que uno que no ha nacido de nuevo venga y ocupe el lugar de servicio que corresponde solo a los llamados de su nombre. Es decir que para que usted sirva la iglesia de Cristo, para que usted responda al llamado de servicio de Dios, necesita haber escuchado su voz para salvación. La, el ministerio de la iglesia no es para inconversos yo he escuchado líderes eh, en iglesias decir eh, a una persona que acaba de llegar si quiere ayúdenos en esto y sirve en esto y de repente ya está esa persona involucrada en el servicio del ministerio de la iglesia y oh sorpresa más adelante se dan cuenta que este ni siquiera había entendido el evangelio, pero aquel ministro aquel líder dijo, pues hay que darle para que no se nos vaya a ir grave error ha faltado un precepto bíblico importante. El ministerio de la iglesia, el llamado a servir, es precedido o debe ser precedido por el llamado a salvación de parte de Dios. Cuando vemos el testimonio de Pablo en su acerca de su conversión, cuando va ahí camino a Damasco y el Señor tiene un encuentro con él, aunque no vemos este, explícitamente, aunque no vemos explícitamente ahí que Pablo diga y entonces cuando el Señor me habló yo comprendí esto y reconocí esto hice una oración y acepté esto no se ve como este testimonio así pero se ve implícito cómo Pablo entendió quién era Jesucristo aquel que estaba frente a él aquel contra quien él estaba dando golpes, heridas provocando dolor a los que seguían a Jesucristo él entendió quién era aquel que estaba a su encuentro en ese camino creyó a aquel que había venido a su encuentro y su vida fue transformada. Y entonces se le dijo, ve y allá vas a encontrar a un hombre llamado, ¿se me fue el nombre ahorita? Ananías, perdón, Ananías. Este es Ananías vendría y le diría ahora sí lo correspondiente a su llamado como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado a proclamar el evangelio a los gentiles, Pero este llamado fue precedido por el llamado a salvación. De modo tal que ¿qué anhelaremos para establecer un anciano en la iglesia? Ese es, por eso decía que vamos a retomar este principio la próxima semana. Primeramente tiene que ser un creyente. Y el principio no varía en cuanto a los demás ministerios de la iglesia. ¿Quién puede enseñar a los pequeños la palabra de Dios? Tiene que ser un nacido de nuevo. Y digo un porque no necesariamente tiene que ser una. Me encanta cuando hay varones involucrados en la enseñanza también a los pequeños. Pero también tiene que ser nacido de nuevo. Tiene que haber comprendido el evangelio. Tiene que haber nacido de nuevo para vida eterna. Quien canta, quien toca. Hay iglesias que contratan músicos. Del todo no estoy seguro si estos sean creyentes o no. Pero como son buenos músicos y les pagan, pues suben al escenario a hacer la música para la iglesia yo creo que incluso una iglesia, eh, fui parte de una iglesia, estuve congregándome en una iglesia donde en su nómina no solo tenían a los pastores y, y algún otro equipo de la iglesia sino en su nómina también estaban cuando digo nómina es a, a los que estaban asalariados por la iglesia, también tenían personal de mantenimiento pero ellos si mal no estoy eran también creyentes y miembros de la congregación porque creo yo y no por colocarlo como una actividad menor, inferior o de menos valor, aún el que barre y el que limpia, tiene que ser parte del cuerpo de Cristo, tiene que ser un creyente nacido de nuevo. Entonces, este es un principio importante. Precede, repito, a la elección y el llamado como siervo y apóstol, el llamado y la elección como hijo de Dios. Dios nos llama a servirle, de eso no tengo duda, todo creyente, todo hijo de Dios ha sido llamado a servir a Dios, es decir, no hay o no debe haber creyentes de banca, no hay repuestos, no hay, no hay suplentes, cuando se cansa el hermano me toca a mí, no hay aguadores, no hay porristas, todos estamos llamados al campo de servicio, no todos en la misma área, no todos van a ser porteros, no todos van a ser delanteros, pero todos estamos llamados al campo a servir y coloco la idea de, 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 de este deporte, del fútbol porque ahí tienen eh, repuestos, ¿no? ahí tienen eh, eh, prácticamente doblan el número de jugadores que están a la banca esperando un día entrar ¿no? y de repente ahí los ven calentando y, y resulta ser que calentó todo el partido pero nunca entró no debe hacer así en la iglesia. Todos estamos llamados a servir. Es decir, todos deberíamos estar sirviendo en algo en la iglesia. Pero no sin antes haber sido llamados a salvación. Esto es importante. El servicio de la iglesia corresponde a los elegidos, a los santos, a los llamados de su nombre. Dios nos guarde de dar el ministerio de la iglesia a aquellos que no tienen a Cristo por Señor de sus vidas. Entonces, dice Pablo, soy siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los elegidos, y luego dice que también conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad. En el contexto de los cretenses, se vuelve importante que Pablo enfatice esto con respecto a la verdad, porque si recuerdan, ahí vimos en el video de introducción acerca de los cretenses y aquí la carta de, de Pablo a Tito cita esta porción de este filósofo, este autor cretense diciendo los cretenses son glotones, son ociosos, son mentirosos, de ahí que el término cretizar lo usarán los mismos griegos para identificar a aquel que miente entonces que Pablo enfatice acerca de lo verdadero es importante en el contexto de los cretenses porque los cristianos en Creta también estaban teniendo este conflicto en cuanto no sólo asumir lo que es verdadero sino en cuanto a proclamar lo que es verdadero y hermanos, los cristianos también tenemos en común el conocer la verdad. Tenemos una fe común y tenemos una verdad en común que proclamamos, que creemos primeramente y que proclamamos. Verdad que vino de arriba, Jesucristo, el verbo encarnado, el que es el camino, la verdad y la vida la verdad de Dios revelada en su palabra hermanos es la verdad que sustenta nuestra fe y esa verdad debe conducirnos y es lo que Pablo está expresando en esta parte de hecho versiones como NBI o Nueva Traducción Viviente usan precisamente estas palabras que Pablo estaba llamado a hablar acerca de la fe a los escogidos hablar acerca de la verdad para que éste produzca vidas piadosas y esta es la idea hermanos que esta verdad debe guiarnos a tener una vida consagrada a Dios esta es la idea de una vida piadosa una vida consagrada dedicada a Dios este la piedad es un tema relevante en la carta un, una, una palabra eh, importante en la carta la piedad más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto cuando avancemos en el estudio de esta carta la imagen, y quiero que, que piensen esto, la imagen es la de un esclavo que habiendo estado al servicio de un amo tirano, despiadado, de repente es libertado de este malvado señor y es comprado por un amo que en contraste a este anterior amo es compasivo, es misericordioso y entonces no sólo porque ha pagado por su libertad, porque ha pagado el precio para su libertad el esclavo se sabe consagrado a servir al nuevo amo sino también en respuesta a tan grandiosa muestra de gracia y amor y esta es la imagen que presenta Pablo de sí mismo la, el evangelio nos identifica a todos como esclavos del pecado atados a nuestra maldad y condenados a las consecuencias de nuestro pecado y lo que Cristo ha venido a hacer este amo misericordioso y compasivo es pagar con su propia sangre la libertad llamándonos a ser siervos suyos por amor, siervos que no solamente les sirven en comprometidos a él como su señor porque les libertó sino porque estamos agradecidos y respondemos a tan grandiosa muestra de gracia de tan amoroso señor entonces nos identificamos con Pablo como este este es un siervo conforme al evangelio un siervo que se sabe llamado elegido para salvación un siervo que se sabe comprometido a una vida piadosa para aquel que le llamó a ser suyo. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de aquel que con sangre pagó nuestras vidas. De hecho, la palabra ahí, siervo, doulos, es esclavo. Por eso estamos usando este término. Entonces, ahí identificamos a Pablo como un siervo conforme al Evangelio. Y este principio es importante porque lo que veremos en la segunda parte del versículo 5 en adelante, hablando acerca de los principios que debe observarse en un varón que desea obispado o que anhela servir a la iglesia como líder, anciano, pastor, maestro, tiene que ser un siervo conforme al Evangelio. Así como Pablo. Ahora, en principio práctico, aun cuando usted y yo, bueno usted, porque yo sí eh, tengo una responsabilidad así, pero si usted nunca se sabe llamado como un misionero o como un pastor, si usted pues, es parte de la iglesia y es parte del ministerio de la iglesia, pero no siente este o no tiene este llamado, no significa que no tenga que ser un siervo conforme al Evangelio. Todos tenemos que ser siervos conforme al Evangelio. Después... Avanzamos en la porción y observamos a Pablo hablando acerca de el mensaje para el cual ha sido apartado a proclamar. Versículo 2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió de los de los tiempos eternos. Y está hablando entonces del conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada. El mensaje que le fue confiado, la misión que le fue confiada, es ahora en la que enfatiza en esta siguiente porción. Pablo saluda pues como uno que ha sido escogido y llamado para proclamar la verdad ¿cuál verdad? si bien hoy en día, quizá más que nunca y no porque no existieran pensamientos como estos, sino que cada vez son más eh, evidentes eh, más expuestos al público y aceptados como correctos, existen muchas supuestas verdades según las diferentes ciencias y filosofías en el mundo hay muchas verdades pero Pablo no está hablando de una verdad relativa sino de la verdad absoluta la verdad sublime espiritual y eterna que es Cristo a quien solo los escogidos de Dios conocemos de esta manera, a esta verdad se está refiriendo Pablo no está diciendo a los cretenses ¿cuál creen que sea en su verdad? ¿creen que esa es verdad? le estoy hablando de esa verdad, no, está hablando de Jesucristo de la única verdad la verdad absoluta que conociendo el hombre encontrará libertad. Ahora, este es el mensaje al cual fue llamado Pablo y apartado para proclamar. Pero en este contexto de una comunidad cretense que tiene conflicto con asumir lo que es verdadero, quizá pensar más en el relativismo era el tema de los cretenses, ¿Qué vuelve creíble el mensaje de Pablo como verdadero? Iglesia, ¿qué hace creíble el mensaje que proclamamos como verdadero? No sé si alguna vez ha sido confrontado en su fe en, esto, en decir, oye, ¿y, ¿y cómo estoy seguro que esto es verdadero? Quizá un jovencito o un pequeño entre nosotros que ha pasado tiempo en la iglesia, de repente ha avanzado su edad y ha llegado a este punto. ¿Y quién dice que eso es verdad? ¿Por qué puedo estar convencido de que eso es verdad? Y quiero enfatizar tres aspectos que observo en las palabras de Pablo que hacen creíble el mensaje pro proclamado de Pablo como verdadero. Y prime lo primero es que Pablo dice que este mensaje, a diferencia de otro mensaje, nos brinda esperanza para vida eterna. El mensaje proclamado por Pablo y creído por los escogidos no es un mensaje vano, hermanos. No es un mensaje humano y relativo. Es verdadero porque nos brinda esperanza para la vida eterna. Y esta esperanza es una esperanza con un fundamento tan firme que nuestra fe y conocimiento de la verdad pueden descansar en ella. Cualquier otra filosofía, cualquier otro pensamiento, cualquier otra supuesta verdad que usted escuche y que el mundo crea, no brinda la esperanza que el Evangelio brinda al creyente. De hecho, antes que brindar esperanza hay cientos de filosofías y pensamientos que antes que brindar esperanza siembran desesperanza en los hombres que hunden en la melancolía y el dolor a aquellos que buscan un destello de esperanza y esta esperanza es una esperanza confiable hermanos ¿por qué es confiable? porque no está puesta en algo temporal y destructible sino en una vida que trasciende lo pasajero y perdura para siempre por eso esta esperanza es segura porque no es parte de un movimiento que una vez que su líder desaparezca se acabará y no habrá esperanza para más nadie porque no es una esperanza que está puesta sobre un objeto perecedero que cuando éste se ha consumido se acabó todo porque no es una esperanza que depende de lo que hoy tengo y de lo que mañana me, y cuando mañana me se ha quitado se acabó la esperanza es una esperanza que perdura es una esperanza hermanos en una vida eterna que implica la plenitud de la salvación que empezamos de hecho a disfrutar en el momento mismo que nuestra vida en Cristo comienza y aún no se ha revelado lo que habremos de ser verdad pero un día Recibiremos esa revelación completa y, y con gozo participaremos de esta esperanza. Además, hermanos, esta esperanza es confiable porque está puesta en una vida eterna garantizada por Dios mismo. Y este es el principio que enfatiza Pablo en esta porción. Zeus irreal, inexistente creído por los griegos creído por los cretenses era un contraste veíamos ahí en el video con el Dios fiel y verdadero que el evangelio proclama y entonces dice Pablo ahí que esta esperanza es una esperanza de vida eterna la cual Dios y enfatiza ahí con toda claridad que no miente. Prometió desde los tiempos eternos. Esta esperanza es confiable, hermanos, iglesia, porque está puesta en una vida eterna garantizada por Dios mismo, el cual en el cual no hay sombra de variación, el cual no cambia. Es inmutable y por eso es que nuestra esperanza es firme, segura y confiable porque si Dios fuera como nosotros mañana que usted cometa un pecadillo Dios le vería y diría eh, ya no te lo mereces, mejor te lo quito pero Dios no es así Dios no es como Jezreel Qué bueno ¿verdad? si el mensaje que yo proclamo viniera de mí y usted sembrara su esperanza en lo que yo le digo no hay tal esperanza porque yo fallo porque yo cometo errores porque yo puedo defraudar su confianza, pero Dios no, porque él no varía en su pensamiento. Él no varía en cuanto a lo que ha prometido. Él es fiel. Dios no miente, dice Pablo. Y esto me lleva al siguiente aspecto que consideramos ahí. Ese mensaje es creíble, verdadero, porque pro proclama una promesa irrevocable. proclama una promesa irrevocable es decir, Dios prometió la vida eterna desde dice Pablo ahí, desde antes del comienzo del tiempo antes de que usted naciera antes de que usted siquiera fuera pensado por sus padres es más, antes de que sus padres se conocieran y bueno lo que la Biblia dice es, antes de que todo existiera, Dios le había pensado para vida eterna esto es increíble eso es una buena noticia del Evangelio. Y eso no dependía de qué tan bueno fuera a llegar a ser usted o de su respuesta al Evangelio predicado. Dios le pensó para salvación no dependiendo de nada de estas cosas. Porque no es pues por obras, para que nadie tome gloria de esto, sino por la pura gracia de Dios. Así es que Dios prometió la vida eterna desde antes del comienzo del tiempo, es decir, que esta vida eterna forma parte del propósito eterno de Dios para su pueblo. Y esta es una promesa que Dios hizo a todos aquellos que recibieron nueva vida por medio de Cristo. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que la vida eterna prometida, hermanos, está garantizada por el propio carácter de Dios, inmutable y fiel. No depende de su actuar. Qué bueno, porque si no, entonces sí tendríamos que predicar que la salvación se pierde, si depende de nuestro actuar. Porque si yo le preguntara hoy cómo se portó hoy, tal vez ahí diríamos, y ya la perdió, hermano. Si observáramos nuestro caminar durante toda la semana pasada, estaríamos muy en peligro, quizá, de perder esa promesa. Pero no depende de eso. No depende de cuánta fe tiene, depende de aquel que prometió, del carácter de aquel que siendo fiel e inmutable cumplirá a sus promesas. Esta esperanza, hermanos, es cierta y segura porque Dios es fiel y no miente. Por eso creemos una salvación segura y eterna, porque Dios es fiel y no miente, porque depende de su propio Carácter, la garantía de esta esperanza si nuestro Dios fuera Zeus si sí tendríamos que tener desesperanza si no ve a Hércules pobrecito estaba desesperanzado el amigo pero Dios el Dios vivo y verdadero es inmutable no cambia en su parecer si ha prometido cumplirá es fiel y hará valer su palabra. Entonces, en su plan eterno, lo que la Biblia enseña es que predestinó vida eterna a los escogidos, los que por la fe vienen a Cristo y aguardan esta esperanza para vida eterna. Ese es un plan eterno de Dios. Él predestinó esto para sus escogidos el verso 2 es un claro fundamento para la doctrina de la salvación. Dice que esta es de Dios, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo la manifestó. Entonces, Él prometió, por tanto, es segura y es eterna usted puede confiar que si viene a Cristo para salvación Él hará valer su promesa porque Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido que el que viene a Él por medio de la fe recibirá de Él la promesa que ha sido dada para vida eterna que el que viene a Él no morirá eternamente sino que tendrá vida y tendrá vida eterna vida en abundancia y eso no depende de qué tan bueno sea usted, de qué tan bueno sea yo, de qué tan fiel sea usted o qué tan fiel sea yo, sino de qué tan fiel es el que prometió. Va conmigo hasta aquí. El último aspecto referente a esta verdad es que este mensaje es verdadero, creíble como verdadero porque ha sido un mensaje revelado para salvación. Es la última parte que Pablo dice ahí en ese versículo un mensaje que ha sido revelado. Es decir, que no ha permanecido oculto. Hay movimientos religiosos, hay filosofías que reservan sistemas ocultos a la gente. Bueno, sí, lo hemos pensado a veces con mi esposa. Si es bueno, entonces no tendría por qué estar oculto. Si es bueno para las personas, entonces tendría que darse a conocer. Y ese mensaje es verdadero y creíble porque ha sido revelado, porque no perma ha permanecido oculto, no ha permanecido secreto a los hombres, ha sido revelado y ha sido revelado para salvación. Y alguien podría preguntar, quizá, si Dios ha escogido, ¿quiénes vendrán a salvación por medio de la fe? Entonces, ¿cómo sabrán estos los escogidos? ¿Cómo se van a dar cuenta de esto? Y Pablo dice, por la proclamación del evangelio, el plan de Dios, hermanos, el plan, en el plan de Dios, él reveló, manifestó su voluntad redentora por medio de la predicación. Y este es un principio muy importante. ¿Qué es predicar? Predicar es proclamar a viva voz la palabra de Dios. Esa es una definición concreta de predicar. Proclamar a viva voz la palabra de Dios a los hombres. De modo tal que cuando un mensaje, en un mensaje no se emplea la palabra de Dios, podemos llamarle discurso, charla, el nombre que le venga en mente, pero no predicación mientras ese mensaje mientras esa conversación esté carente de la palabra de Dios no está proclamando el mensaje de Dios entonces este mensaje es verdadero porque proviene de Dios, ha sido revelado por Dios no ha permanecido oculto y ahora aquí hay un precepto importante en cuanto a nuestra fe si yo le preguntara hoy o como tarea práctica e incluso le animo a hacerlo, usted escribiera su testimonio con fin de compartirlo con alguien y en ese testimonio usted no identifica la Palabra de Dios obrando en su vida, tengo que decirle esto, usted no ha creído el mensaje de salvación, usted no ha sido redimido, si cuando platica su testimonio usted dice es que yo sentí bonito y, y entonces eh, eh, dije ah, sí yo quiero y, y en ningún momento identifica lo que la palabra de Dios predicada hizo en su vida para salvación no ha creído el mensaje de salvación la predicación de la palabra tiene que contener la palabra de Dios de modo tal que cuando nosotros proclamemos, prediquemos la palabra de Dios hermano, cuando usted le habla a un familiar cuando le habla a un compañero, cuando habla en las calles acerca de Cristo tiene que hablar de él y de este crucificado y nada más si usted llevó a alguien a hacer una oración porque le dijo Dios te ama y quieres que él te dé vida y aquel oró dice, dice Paul Washer que usted llevó a esta persona a la condenación Porque no basta con decirle a las personas, Dios te ama y quiere que tengas una vida bonita. Si esa persona no es confrontada con su pecado y las consecuencias de esto y expuesto a su necesidad de Cristo como Salvador, no hay de qué pueda ser salvo. Quizá más bien lo que está pensando es, es que soy muy bueno, por eso Dios me ama y me quiere dar una vida bonita. Y eso está completamente alejado del Evangelio por eso nuestra predicación tiene que contener la palabra de Dios por eso tenemos que hablar la revelación de Dios acerca de lo que Él hizo a través de Cristo Jesús para salvación lo que Él reveló para salvación es necesario hermanos en ese sentido que el hombre escuche la palabra de Dios predicada para que así por la fe el Espíritu Santo obre en Él y pueda traerle a salvación es muy bueno cuando damos un folleto y quizá lo que oramos es por favor Dios que esta persona dedique tiempo para leer este folleto pero lo ideal es que escuche la palabra predicada los hombres no se salvarán por nuestro testimonio de vida porque a veces incluso ese testimonio eh, más bien parece como un un, un, un un concurso de talentos a ver quién fue el más malote y cuando Cristo está ausente de ese testimonio usted está Convirtiendo a las personas a usted mismo, mas no a Cristo. Si Cristo está ausente de nuestra predicación, no estamos guiando a nadie a salvación. Podemos llamarnos motivadores, podemos llamarnos buenos conferencistas, pero no predicadores de la palabra. Hay un hombre por ahí en el internet, eh, no voy a decir su nombre para que no me vaya a escuchar. Eh, Jafit creo es su, su apellido. Y algunos lo identifican como predicador de la palabra. No, 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 no no lo titule así puede ser un gran motivador quizá es, es un hombre muy elocuente tiene muchas palabras es, a mí me asombra su, su conocimiento y su destreza para la palabra pero no es un predicador de la palabra ¿por qué? porque la palabra está ausente de sus conversaciones incluso antes bien más bien lo he escuchado con muchas eh, palabras eh, ofensivas y mostrando un carácter eh, muy distante al carácter que el Evangelio debe producir en los creyentes. Hermanos, lo menciono a él para advertirnos, cuidado que nuestra proclamación de la palabra esté ausente precisamente de la palabra que decimos creer. Cristo tiene que ser proclamado, Cristo tiene que ser anunciado para salvación de los pecadores. Los pecadores no serán salvados por estimularles a vivir una buena vida. Los pecadores no serán salvados por persuadirles de la bondad de Dios y de sus muchas bendiciones. Los pecadores solo podrán ser salvados cuando entiendan cuán grave es su pecado y cuánto necesitan ellos a Cristo. Por eso su palabra tiene que ser predicada. Dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo? invocarán a aquel de cual, del cual, en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así es que, una, necesitamos asumir nuestra responsabilidad ante la predicación de la palabra. Dos, yo le animo, de verdad le animo, a que escriba su testimonio. Escriba su testimonio y, y, y escríbalo con la idea de compartirlo con alguien. Pero, ojo, si al escribir su testimonio no encuentra a Cristo en él, urgentemente hable con alguien o en la intimidad vaya a Cristo y búsquele a él para salvación. Hemos estado mencionando la doctrina de la elección y algunos pueden llegar a pensar también, bueno, entonces la predicación es innecesaria ya que Dios ha elegido, pero la doctrina de la elección no vuelve innecesaria la predicación de la Palabra. Al contrario, al igual que Pablo, nosotros hemos sido encomendados por Dios a predicar esa palabra para que de entre los muchos Dios llame a los pocos, para que de entre todos los condenados Él salve a los que por su misericordia Él ha de salvar. Pudiera hablar mucho más acerca de esta doctrina, pero necesito ir al final de este mensaje. Y la parte final de este mensaje tiene que ver con lo que vamos a estar observando en la carta. Pablo termina esta porción en el versículo 5, la porción que vamos a, a considerar hoy, encomendando una tarea a Tito, una tarea importante. Tito fue uno de los que Seguramente escuchó la palabra predicada por Pablo, creyó esta palabra, por fe recibió esta palabra de Dios y por fe recibió la esperanza de vida eterna proclamada en este mensaje. De ahí que Pablo le llame por esta causa, uh, perdón, versículo 4, a Tito, es a quien escribe la carta, de quien toma nombre la carta, a Tito, verdadero hijo en la común fe ahí está identificando esa común fe de la que hablábamos hace un momento. Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Versículo 5, en su primera parte, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Decía entonces, Tito fue uno de los que escucha la predicación de Pablo, cree este mensaje y por la fe recibe esperanza de vida eterna. Y precisamente es a Tito a quien Pablo dirige esta carta, de modo que podemos identificar la carta titulada como Tito, no porque Tito es el autor, sino que Pablo escribe a Tito. Y en este último pasaje que hemos leído y que vamos a considerar hoy, Pablo se dirige al receptor de la carta, primeramente como verdadero hijo en la fe común. Esa común fe que resalta Pablo para con Tito es la misma común fe de los escogidos de Dios, la fe en Jesucristo como Salvador y aquel que imparte y hace efectiva la promesa de vida eterna a los escogidos entonces después de dirigirse a Tito con un muy afectuoso saludo que de hecho no deja solo ver ese afecto sino el respeto y la buena voluntad de Pablo para con Tito de parte de Dios el Padre como lo dice ahí en su oración, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador y después en el versículo 5 viene la instrucción concreta en lo cual Pablo quiere que Tito se ocupe ahí en esa isla de Creta por esta causa te dejé en Creta Reina Valera 60 usa la expresión para corregir lo deficiente para corregir lo deficiente Esa versión dice para que pusieras en orden lo que queda entonces decía hace un momento no solo es para corregir lo que está haciéndose de manera errónea sino también para completar lo que no ha sido completado, lo que no ha sido hecho. Tito, a lo largo del Nuevo Testamento, puede ser ubicado como un discípulo de Pablo, un discípulo que Pablo pudo guiar como un niño espiritual, entrenarlo como un ministro aprendiz y finalmente, como lo vemos aquí, pedirle que se encargue de tareas ministeriales como parte de un equipo igual en el ministerio y ese es un precepto también importante porque está enseñándonos incluso de la transmisión de conocimiento del equipamiento y la multiplicación del liderazgo en la iglesia algo por lo cual debemos orar como iglesia por más varones siervos ministros del evangelio ocupándose de las tareas que a la iglesia le han sido encomendadas no sé si alguna vez le he compartido esto, pero si no lo he compartido, lo comparto aquí porque yo sé que a lo largo de la carta de Tito tendré presente esto y le recordaré esto. Un sueño, un deseo para esta iglesia primeramente es que establezca su liderazgo formal y bíblico, de lo cual hemos hablado en los fundamentos de fe, de lo cual estaremos hablando en Tito. Ese es un deseo un anhelo y correcto, creo yo, conforme al precepto bíblico, que esta iglesia tenga un liderazgo, un cuerpo de ancianos, un gobierno establecido y bíblico, no solamente por reconocimiento, sino en función y porque los requisitos son observados en esas personas. De modo tal que cuando yo, por la gracia de Dios y bajo la Sabiduría de él, observe en un varón las cualidades para sumarse a un equipo de trabajo, lo cual eh, ahorita hablo de eso, pero es otro propósito también, otro anhelo para la iglesia. Cuando observe a este varón, hermanos, yo les pediré, oremos, ore por este varón y observe a este varón, para que si usted ve las cualidades bíblicas descritas para que él ocupe este lugar, lo haga y si no, no. Así tenga que trabajar más yo, no pondré a uno que antes de edificar la iglesia la destruye. Porque estaría yo faltando a una responsabilidad y estaríamos actuando como iglesia en contra del precepto bíblico. de la importancia de esto y Pablo nos va a enseñar de esto ahí en, el, en este capítulo del versículo 5 en adelante. Y le decía que otro anhelo para la iglesia es, yo creo que la iglesia debe tener ese, ese equipo pero que como tal podamos identificar a más varones como ministros, pastores ancianos de la iglesia no es una tarea que necesito desempeñar solo es una tarea en la cual necesito hacer equipo necesitamos otro nuevo Tito necesitamos más Pablos necesitamos varones idóneos para el ministerio, así es que yo aquí voy a un principio práctico, hermanos. Oremos por esto. Iglesia bíblica, flor de abril, oremos por esto. Que los existentes observemos el precepto bíblico para cumplir con él. Y si es necesario, que ajustemos, que cambiemos o que reforcemos, pero que hagamos lo que tengamos que hacer para prestar atención al precepto bíblico. Y que con formalidad y bajo la norma bíblica establezcamos un liderazgo para la iglesia. Ahora, eso no implica un liderazgo perpetuo, intocable, y que no va a ser removido. Implica el reto también de estar formando. Por eso decía nuevos titos, nuevos jóvenes, adultos, varones. Entendiendo al liderazgo en cuanto a los ancianos, obispos para la iglesia, pero un modelo que también es reproducible en cuanto al liderazgo femenil, en cuanto a los otros ministerios de la iglesia que estemos formando y capacitando creyentes para la obra del ministerio. La instrucción concreta de Pablo es hacia Tito, corrige y establece. Pablo le encarga establecer líderes en las iglesias para combatir a los falsos maestros y también le encarga proveer enseñanzas prácticas sobre la conducta cristiana y recordarle a estos cretenses la responsabilidad social que tienen los creyentes. Y sin duda alguna, hermanos, que esto nos manifiesta un principio importante que podemos considerar, también con respecto a Tito. Tito ya había dejado de ser un neófito en la fe, ahora era digno de confianza para ser asignado a las labores que es, se le estaban delegando es decir eso nos debe llevar a pensar en, en quienes observamos para el ministerio de la iglesia Tito era un hombre adecuado incluso ahora ya para asignar a otros ahí parte del, de lo que Pablo expresa en la carta es básicamente le anuncia a los cretenses les voy a quitar a Tito les voy a mandar a alguien más para que reemplace a Tito quizá Pablo tenía en mente enviar o asignar a Tito en otra tarea, en otra iglesia local o en otro grupo de iglesias, quizá para ordenar o, o, otra vez eh, ahí lo, lo deficiente en otro, en otro lugar ¿no? ahora Tito podía asignar a otros, podía enseñar a otros, podía exhortar para corregir los errores tanto doctrinales como de conducta Así es que este es otro precepto que debemos aprender. ¿De dónde viene la autoridad de Tito para hacer todo esto? ¿De dónde vendrá la autoridad? ¿De dónde vendrá el consejo y la sabiduría para que como iglesia obremos en respuesta a lo que Dios nos hable a través de esta carta? Del llamado mismo de Dios. Al igual que Pablo identifica, de la elección del llamado a salvación y a servir a aquel que es nuestro Señor aquel que decimos es el rey y soberano de nuestras vidas lo bueno es que ya terminamos ya que llegó la fiesta ¿verdad? entonces hermanos ¿qué haremos con la enseñanza de Tito? sin duda alguna al ser una casa, carta pastoral ha sido una carta que a mí me ha estado enseñando mucho y espero me siga enseñando a su debido momento le invitaré a prestar atención a aquello por lo cual debe orar por un servidor, observar y cuidar de un servidor y de todos cuantos ocupen un lugar de servicio en la iglesia. Pero como iglesia, Dios nos ayude a estar atentos a lo que tengamos que hacer, a lo que tengamos que ordenar, por deficiente, quizá porque lo estamos haciendo mal o quizá porque no lo estamos haciendo ahora eso es en cuanto a iglesia si tenemos que ordenar el gobierno tenemos que ordenarlo si tenemos que ajustar los ministerios tenemos que ajustarlos si, te, si tenemos que ajustar incluso la predicación tenemos que ajustar para hacer como iglesia que la doctrina que proclamamos sea adornada para manifestar la gracia de Dios a los hombres en casita varones, mujeres Hijos, recibiremos instrucción bíblica para también ordenar lo deficiente. Si el hombre no está cumpliendo con su responsabilidad delante de Dios en el hogar, tenemos que ordenar lo deficiente. Y quizá eso implique que algunos seamos llamados, y, y si fuera mi caso, así tendría que ser. Si yo estoy desatendiendo a mi esposa por cuidar a la iglesia, y Pablo ahí dice que tengo que hacerlo de manera distinta, quizá implicaría que me siente y que cuide de mi casa. Que ordene aquello que tiene que ser ordenado en casita. Hijos, padres, esposas, recibiremos instrucciones y que Dios nos ayude a ordenar lo deficiente en casa. En cuanto a nuestras responsabilidades sociales, si hemos faltado a la ley, si no estamos siendo un ejemplo a nuestra sociedad, si no estamos manifestando la gracia de Dios en nosotros y adornando la doctrina con una conducta piadosa, que Dios nos ayude también a lo largo del estudio de Tito a ordenar lo deficiente. Ese será el enfoque que tendremos durante toda la carta. Ordenar lo deficiente. Y que sea nuestra oración y nuestro deseo que Dios haga su voluntad en nosotros, para la gloria de su nombre.